0: Goed, vrienden, wij waren gebleven in handelingen 16, vers 8. En dan lees je dus dat, je, dat zij daar in de noordelijke streek van Missieën gekomen waren. En niet anders konden dan eigenlijk afdalen daar tot in Troas. En we hebben die kaart al even bekeken. En dan staat er in vers 9. En dit is meteen al, en ik heb er al twee keer nu op gezin speeld, op die vraag van waarom verhinderde de geest, de heer, eerst de heilige geest, later de geest van Jezus, maar ik begrijp dat is gewoon dezelfde geest. Waarom verhinderde de geest hen nu te spreken? Eerst in Azië, vervolgens daar in Bithynia. Wel, nou, hier in vers 9 hebben we het antwoord. Paulus wist het hier tot dit moment ook niet. Ze, werden, ze hadden een negatief signaal van beide kanten gekregen, en nu kreeg hij in de nacht staat er een gezicht, een vision. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt, het gewone woord voor vision. Dit dus is het derde teken, en dit is voor het eerst positief. Die andere twee was negatief, het liet niet toe. Werd verhindert. Maar nu is het positief, krijgt hij een visie om te zien. En daar stond een Macedonisch man. En het zal u gedacht zijn, maar echt, dit meen ik, een Macedonisch man komt uit Macedonië. Ja, en dat is dus hier. We gaan weer eventjes naar de kaart kijken. Daar, uh, we zijn vanavond erg op de kaart georiënteerd. Dat heb je als er zoveel plaatsnamen genoemd worden en streken... Ze waren hier en dan ziet hij dus in dat vision een Macedonisch man. Hoe die dat ziet, dat weet ik ook niet. Nou, ik heb wel een reden, ik, ik, heb, ik denk wel dat ik weet waarom. Maar even nog, hier is dus die streek van Macedonië. Ik kennen hem vooral, de bekendste Macedoniër is ooit, als u mij vraagt. Nee, Alexander de Grote. Dat was een Macedoniër. Dat was een Macedoniër. Ja. En eh, het huidige Saloniki... ...dat wat was in de Bijbelse dagen dus Thessalonica... ...maar dat tegenwoordig heet dat Saloniki, dat is een grote stad. Nou ja, en hier heb je nog meer van die plaatsnamen die we allemaal nog tegen zullen komen. Maar hier is dus die grote strik Macedonië in het noorden van het huidige Griekenland... Daar stond dus een Macedonisch man die hem toeriep, in, in dat visioen dat hij in de nacht dus kreeg, steek over ma naar Macedonië, maak de oversteek, en help ons. Het louter feit dat hij zegt help ons, geeft aan dat hij zelf dus een Macedoniër was. Dus daarom weet je meteen ook waarom, tenminste dat is... Waarom ik denk dat hij wist dat het een Macedonische man was. Hij, hij zag dat het een man was. En hij zegt, die hij zegt kom naar de omen Macedonië. En help ons. Dus die man was kennelijk zelf een Macedonië. Waarna natuurlijk nog uh, een vraag op uh, de lippen ligt. Tenminste dat is dan de vraag die ik mij stel. En dat is wie was die Macedonische man? Of mag je die vraag niet stellen om omdat, die, ...omdat het antwoord domme niet gegeven wordt. Nou, de vraag, elke vraag mag je stellen... Heb ik, al, ...heb ik me ooit laten vertellen. Dus waarom deze vraag niet? Nou, hier staat hij dus niet beantwoord... ...maar men heeft de suggestie opgeworpen. Let op, hoe voorzichtig ik het zeg... ...dat het Lucas zelf is geweest. En waarom zeg ik dat? Omdat we nu, als we... Doorgaan lezen. krijg je een wending in het verhaal. Hoewel zich dat helemaal niet zo heel duidelijk aandient. Maar als je het nou nauwkeurig leest. dan staat er: Want nou staat er. voor het eerst in het boek Handelingen. toen hij, Paulus. het gezicht, het visioen gezien had. zochten wij. dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. hey Wij. Voor het eerst wij. Dat wil dus zeggen. Het was, de, het was de, altijd zij. Maar hier is de, sluit, de schrijver zich daar dus bij in. Nou, we weten dat de schrijver Lucas was. Die het Evangelie had geschreven. Het vervolg erop het boek Handelingen. Nou, dat hebben we onder de ogen. Hier is de auteur van het boek Handelingen. Dus zelf bij. Het staat niet bij van. En Lucas of ik ver, vervoegde me bij het gezelschap. Eigenlijk is de. De schrijver hier voortdurend uh, op de achtergrond. Maar niettemin, door het woordje wij verraadt hij zich wel. Dat was uh, onmiskenbaar. Ze is de auteur hier zelf bij betrokken. Hij is er buitengewoon terughoudend en bescheiden in. Hij noemt zijn naam ook daarin niet. Maar uh, we zullen trouwens ook nog zien... Bij dat we een paar keer uh, dat het weer zij wordt. En dan weten we dus ook weer... Hey, daar is uh, Lucas dus kennelijk zelf niet bij. Dat zullen we ook nog wel uh, in, het, uh, in de loop van het boek zien. Maar Lucas is uh, lange tijd bij Paulus gebleven. Dat, en tot, op zijn, tot zijn sterven aan toe, dan zegt hij dat ook. En Lucas is nog bij mij. De geliefde gerezen hier. Zo noemt hij hem in de Colossense brief. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij. ...dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Dus hoe dan ook, ook als die Macedoniër... ...die Paulus in het gezicht in de nacht zag... Eh, ...ook als die Macedoniër Lucas geweest is... ...Lucas bevond zich aan deze kant. Dat is één ding wat zeker is, want het staat... ...wij zochten dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Dus nu was de hint wel heel duidelijk. Nu weten ze ook waarom ze verhinderd werden om... Naar Azië te gaan, toe te gaan. Ze werden ook verhinderd om naar Bithynië toe te gaan. Waarom? Wel, ze moesten zo snel mogelijk naar Macedonië. Dat, echt, dat, door een gezicht, door een visioen, is hem dat duidelijk gemaakt. Die twee eerdere aanwijzingen waren ook al heel duidelijk, goddelijk. Dat wil zeggen de geest van de Heilige Geest, de Geest van Christus. Maar hier is het een visioen. En het hele gezelschap is dus meteen ook. ...overtuigd, want ze zochten dadelijk, onmiddellijk staat er... ...zochten wij een manier om uit te komen tot in Macedonië. Dus, het is duidelijk. Het is allemaal een wonder dat ik zit te denken. Ook, eh, ook zo leegend zou je zeggen. Ja. Ik had ook kunnen denken, ik ...nou ja, als het eerst naar de dader toe gaat... ...en daar naar toe gaat, komt er aan ja, je bedoelt, dat had toch ook niet verkeerd geweest als er in Azië. En, ja. Nee, het dit was... Ja, dat is zeker wonderlijk. En het plan was dus... Het was de geest van Jezus die dus inderdaad wilde dat de oversteek gemaakt zou worden. En wel met vaart, met snelheid. En dat ze dus, en dat ze dus in Troas zouden komen. En dat ze dus vervolgens vanuit Troas de oversteek naar... Kijk, nu zeggen we naar Macedonië. Maar je kunt natuurlijk, het, uh, als we het even in de termen van werelddelen bekijken. Dan is het dus, van Azië gaat het hier nu voor het eerst naar Europa. Dat is het. Het evangelie gaat naar Europa. Dat, is, dat vindt plaats hier in Handelingen 16, vers 10. Voor het eerst. En Paulus zet ze voor het eerst ook zijn voeten op Europese bodem. ...moest naar Europa toch? Ja. Ja. He? Ja, het woord Europa in dit verband... ...is eigenlijk een beetje een... ...hoe zeg je dat? Een, een anachronisme, want dat, dat woord... Dat speelde nog helemaal geen rol... ...in die dagen... ...en die indeling. Dus het is... ...als je het gewoon bijbel zegt... ...naar Macedonië... ...maar het is in ieder geval de oversteek... ...wij zouden zeggen... In, ...met de kennis van de landkaart die we nu hebben... en ...zoals we het nu formuleren en definiëren... ...is het ging van Azië... ...naar Europa. Meteen zochten ze gelegenheid... ...om daar naartoe te gaan... ...om daar naar uit te komen. Dit gezelschap... ...wij, dat is dus in ieder geval Paulus... Silas en Timotheus. En eh, dus uiteraard ook... Lucas. Inmiddels, dat gezelschap eh, bestond nu dus uit vier, vier personen. Want staat er daar wij eruit? Opmaakte, concluderende, dat God, eigenlijk staat hier weer de God, dat de God ons had geroepen om hun, daar in Macedonië, het evangelie te verkondigen. Of eigenlijk staat hier gewoon één woord: evangeliseren. En het goed, maar niet alleen het goed bericht te brengen, hen onder het beslag te brengen van het goede bericht. Dat is het, dat is één woord. Dat is de conclusie die het gezelschap: Paulus, Silas, Timotheus, Lucas, heeft getrokken. Wij concludeerden dat deur God, dit is dus met recht zoals Corrie zei: gepland. Het is Gods Goddelijke regie, dat God riep, drie aanwijzingen, scheepsrecht met recht, wat ze gingen nu schepen. Hè? wat ze gingen, drie aanwijzingen, goddelijke tekenen, hadden ze gekregen om dit te doen. En waarom? Om hun. Dat is dus, daar, zij daar in Macedonië. Dus, de, de andere kant. De andere kant van het water, oftewel Europa dus. Daar zou het evangelie gebracht worden. Dat is wat het gezelschap Paulus en de rest heeft geconcludeerd uit deze drie tekenen. Dit is trouwens nog iets leuks. Want die Macedonische man. Die gaf in dat visioen dat Paulus in de nacht zag. De hint van kom over en help ons. En wat maakte zij eruit op? Dat God, de God hen nu riep om hen daar in Macedonië te evangeliseren. Met andere woorden. De, wat is echte hulp? Het evangelie brengen. Daar in Macedonië waren ze met één ding werkelijk geholpen. En dat is het goede bericht te horen van de God. Dat is, dat is echte echt hulp. Echte hulpverlening. Want als je namelijk het goede bericht eenmaal kent. Dan heb je vreugde, dan heb je vrede. Kortom, dan heb je gewoon alles wat een mens nodig heeft. Dat is, dat is alles. In dat goede bericht is alles besloten. Want dat, dat geeft een mens vreugde, dat transformeert een mens compleet. Het evangelie is een kracht, een dynamisch van God. Dat is werkelijke hulp. ja en in Azië hadden ze het graag willen brengen in Bitini ook maar dit was de bedoeling de God riep daartoe en van Troas staat er dan in vers 11 en van Troas afgevaren wegvarende dus koersten wij recht op Samo Trake aan ik zal het straks laten zien maar dan doe ik het even allemaal in één. want we vinden nou weer een heel aantal plaatsnamen zo op rij Het is een eilandje en de volgende dag naar Neapolis. Neapolis. Ja, Neapolis betekent... U kent het, hè? Neo betekent... Nieuw. Neo. En Polis is... Ja. Nee. hè? Nee, geen Polis. De stad, ja. Een stad. De stad. Nee, dat heeft niks te maken met een beetje verzekeringen of zo. Polis is een stad. Ja. Dus een, een nieuwe stad. En de volgende... De volgende dag. Eigenlijk staat er niet de volgende dag, maar gewoon aansluitend. We, gingen, we recht af dus op Samotrake en aansluitend tot in Neapolis en vandaar naar Filippi. Nou, dan gaan we weer even de kaart kijken, want ze waren dus in Troas, Troje dus. Vervolgens gaan ze de oversteek maken, maar dan komen ze op een eilandje... En dat heet Samotraze of samotraken. Samotrace, hoe zeg je dat in het Engels, maar goed, samotraken, laten we het daarop houden. U ziet trouwens, dat is vlakbij lesbos allemaal niet, niet zo ver daar vandaan. Lemnos, je hebt wel. Mytilene, komen we trouwens ook nog tegen. Mytilene op lesbos. En ik heb nog een ander plaatsje op Lesbos Ja, petra. Daar ben ik ooit met Petra geweest. Ja. Het ligt hier. Maar goed, daar zal ik u nu verder niet... Nee, ik heb geen foto. Wat zeg je, Rob? Nee, ik zeg, Jola, nog Ja, Ja, inderdaad. Uh, hier dus, samen met razen En vervolgens komen ze daar dus... Uh, op het Europese vaste land aan. Neapolis... En dan vervolgens in Filippi. Dus dat is het uh, traject dat ze hebben gereisd. En vandaar naar Filippi. Dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië. Uh, of de voornaamste stad. De eerste dat kan zijn in, in volgorde. Het kan ook zijn in rangorde dus. Volgorde of in rangorde. Maar ongeacht wat, het staat protest, dat betekent dus eigenlijk inderdaad eerste. In welke zin dan ook? Van dit deel van Macedonië. En, en die, dat die stad, Filippi, dat was een Romeinse kolonie. Is, een kolonie is trouwens een Latijns woord. Het, is, het wordt hier in het Grieks opgeschreven, maar het is eigenlijk van origine een Latijns woord. En we kennen dat allemaal nog in al heel andere woorden. Ons woord kolonie komt daar natuurlijk. Het, is, het Griekse woord is, u ziet het hier hè, kolonia een veteranenstad. Ja, het was een veteranenstad, ja. Voor gepensioneerde soldaten en militairen. En die... Uh, die konden zich daar... Uh, settelen. Maar uh, kolonie of keulen... Keulen, dat is allemaal... Uh, maar ook Lincoln. Daar zie je ook nog keulen in. Dat is ook een kolonie. Een kolonie. Want ons woord kolonie heeft een veel bredere betekenis dan weer gekregen. Koloniseren... Of van origine is het, het woord is een Latijns begrip. En dat heeft te maken. Wat is er? Ja, wa, uh, dat is water uit Keulen. Ja, water uit Keulen. Ja, water uit Keulen. Ja. Maar dat is dus uh, een, uh, een, een Romeins begrip. Filippi was dus een, in dat Macedonische gebied een Romeinse kolonie. En later, ja, we hebben natuurlijk de brief aan de Filippiërs of de Filippense. En daar schrijft Paulus ook, juist in dat verband, het is dus niet voor niks hoor. Dat hij zegt, ons burgerschap, ons polituima, onze politiek is, in de, is boven in de hemel. Niet hier, maar daar. En dat, en dat was een begrip wat die Filippiërs maar al, al te goed kenden. Want ja, die Romein, degene die daar woonde, ondanks het feit dat ze daar op Macedonisch grondgebied waren, was het... Niet daar een Romeinse kolonie. Zij hadden dus een, een Romeins burgerschap. Nou, en dan zegt Paulus van... Ja, maar wij, het burgerschap waar ik het over heb... Dat is van een heel andere orde nog. Goed. Ze komen daar dus in Filippi aan. Dat is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. Staat er dan. Nou... Dat zou nog wat langer gaan duren. Maar goed. Dan lees je. En op de dag van de sabbatten, Zo staat het er letterlijk. De dag van de sabbatten Gingen wij de poort uit. Als je, als je dit even leest met een, een typologische bril zeg maar op. En vooral ook als, als ik nog even aan, aan de studie mag refereren. Die we ooit hielden over de, de Hebreeënbrief. Paulus ook zegt... ...waar schrijf van de Hebreeënbrief dan zegt van... ja ...dat wij ook buiten de legerplaats gaan... Hè? ...want zoals Jezus ook buiten de poort heeft geleden... ...dat wil zeggen, inderdaad... ...buiten de gevestigde orde, buiten de stad... ...we gingen de poort uit... ...en vervolgens de rivier langs... ...waar wij verwachten... ...waar wij in de veronderstelling waren... ...dat een gebedsplaats zou zijn... ...dus op de dag van de Sabbaten... ...en dat is interessant... Want dat betekent, dus dat uh, het kennelijk een joods gebruik was. Dat zie je dus, hier. dat weten we sowieso al, buiten de Bijbel ook om. Maar hier zie je het dus ook in de Bijbel: dat een gebedsplaats, een joodse gebedsplaats, vooral als het officieel wordt een synagoge, bij voorkeur zich aan het water bevond. En waarom is dat? Wel omdat de. Mikva, een ritueel bad, een grote rol speelde in het Jodendom. Bij allerlei gelegenheden doopte men zich. Vandaar ook dat, als ik het nou dan toch over de Hebreeënbrief heb, dat Paulus ook zegt in Hebreeën 6, dan spreekt hij, zegt, zegt, zegt hij zelfs dat een leer van dopen, het onderwijs van mikva, van, van, van baden, dat was een ritueel baden, dat wat hoorde bij het fundament, staat er, van de, ...van de leer. Eén hoorde bij het ABC. Dus dopen is een heil... In, ...ik bedoel dus... ...in waterdopen is een... ...Joods ritueel. Het was zelfs zo dus... ...dat een gebedsplaats... ...verondersteld werd... ...bij het water zich te bevinden. En daarom gingen ze de poort uit... toen op die zoveel Er was geen synagoge kennelijk in de stad zelf. En dus... Ze in de rivier las en, en ze veronderstelden dat daar een gebedsplaats zou zijn. Het is heel interessant dat dat zo ook naar voren gebracht wordt. Over die, uh, over die waterloop zullen we de volgende keer trouwens ook nog wel hebben. Maar dat is dan weer even een ander verhaal. In ieder geval hier zie je ook de grote rol die de waterloop ook speelde in het Jodendom. Dat wordt hier zo even in... ...in het voorbijgaan in ieder geval gesuggereerd en verondersteld. En dan staat er... ...en nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. No en normaal gesproken is het zo dat een synagoge... ...een, een synagogendienst, die, die, ...dat telt uh, minimaal tien man. Zonder de tien... ...kan een synagoge eigenlijk ook niet beginnen. Waarom tien? Dat is een... Uh, ja, nou, ja, ja, er zijn er nog die, uh, die het ook in verband brengen met de tien namelijk ook weer met de tien stammen zonder de tien is het niet compleet is het eigenlijk maar dat even laten voor wat het is uh, er waren hier in ieder geval geen tien mannen dus een, een officiële synagogedienst kon het dus niet zijn ik weet het trouwens nog wel ik heb uh, Destijds, een jaar of wat, uh, ja, eind jaren zeehonderd, heb ik uh, Ivriet geleerd dat in Amsterdam op diverse plaatsen en dat was altijd uh, bij een synagoge, in Amstelveen en daar uh, in de rivierenbuurt. En daar was ook een vrouw, die, uh, een Joodse vrouw, die leerde dan ook Ivriet, modern Hebreeuws. En die woonde, uh, Paul, boven die synagoge in de Lekstraat. Uh, ...naar nou, ja, ja, nou, Paul Boven... ...in ieder geval ja, een hogere etage... ...in diezelfde straat... ...en er, uh, ze werd er wel eens een beetje tureluur van... ...zij was zelf seculier joods... ...maar ze zegt... ...mijn man wordt zo vaak... Uh, ...even gevraagd... ...want ja, dat was een bedrekkelijk kleine synagoge... Uh, ...om eventjes erbij te komen... ...bij de aanvang van de dienst... ...zodat er in ieder geval... Dat, ...zodat de joodse dienst kan beginnen... ...en dan mocht, kon hij vervolgens weer weggaan... ...maar dat er in ieder geval er tien man was... En dan werd hij weer eventjes dus uh, van stol gehaald, zeg maar. Om, om die dienst maar te kunnen laten aanvangen. Ja. Nou, en dat... Uh, en die, dat verhaal van haar. Ja. Ja, maar ze zijn daar heel, uh, heel bedreven in. Ik, afgelopen zondag vertelde ik nog het verhaal van... Uh, dat, dat, dat is weer wat anders. Nou, het gaat wel over de Sabbatdag... Dat, dat Joden ook niet, uh, dat staat dan in een Talmoedische bepaling, dat ze niet meer dan zoveel L, dat zal waarschijnlijk een Sabbatreis uh, van hun een deur zich mochten verwijderen. En wat deden ze dan, die slimme Joden? Die, uh, die hadden een demontabele deur, gewoon een klein deurtje, en die namen ze gewoon mee, hè, die ze heel makkelijk onder de arm of gewoon bij, waar ze zich mee konden verplaatsen. En ze konden zo ver reizen als ze wilden. Maar ze hadden gewoon altijd die deur bij zich. En waren dus nooit ver van die deur verwijderd. Uh, zulke dingen. Ja. Ja. Goed. Uh, nedergezeten. Uh, spraken wij. Want u weet hè. Als je in onderwijs zit. Uh, in de, de, eigenlijk de houding ook van, van onderwijs. Je, je bent gezeten. En nedergezeten. Spraken wij tot de vrouwen. Die daar samengekomen waren. En een zekere vrouw. Met name Lydia. Ha, hier hebben we er. Nou ben ik helemaal vergeten. Even te achterhalen wat die naam eigenlijk betekent. Dat had wel, wel mooi geweest als ik dat er ook nog even bij gezegd had. Weet ik even niet, uit het hoofd. En in elk geval. Uh, zij wordt hier dus met name genoemd. En er wordt bijgezegd. Zij was een. Pr -pr Verkoopster. Uit de stad Thiatira. Want Thiatira. Ik zal straks even het laten zien waar dat er ook alweer lag. Maar uh, Thiatira was bekend in die dagen. Juist vanwege de hele purperindustrie. Purper was ook. Ik uh, was peper, maar ik zou dan moeten zeggen purperduur. Het ja, is een heel dure uh, verfstof. En. Purper, we kennen dat eigenlijk allemaal natuurlijk wel. Purper is in het Engels purple, is paars. Dat is eigenlijk een samenvoeging van rood en blauw. De kleur van de aarde en de kleur van de hemel. Dat is mooi, dat is echt heel mooi, als je dat bij purper ook denkt. Purper speelt in het Oude Testament trouwens ook een rol, maar het is de kleur van de middelaar. Namelijk hem die. De hemel en de aarde in zich verenigd. Die hemel en aarde verenigd tezaam. Dat is het. Blauw en rood. Dat geeft paars. Dus die, purp, die kleur purper. Die doet ons denken aan de middelaar. En de prijs die hij betaalde. Want dan denk ik inderdaad aan twee Timotheus. Hé, hey, leuk hè. Timotheus was hierbij, bij. Maar twee Timotheus... Uh, er is trouwens niet twee Timotheus, het is één Timotheus 2. Één Timotheus 2. Vers 5. Daar staat er. Want er is één God. Express eventjes blauw. Er is één God. En ook één middelaar. De twee verenigd. Paars. Purple. Van God en mensen. De aarde is rood. Adam. Adam betekent eigenlijk ook uit de rode aarde. Het heeft ook te maken met bloed. Adam. Maar Adam is eigenlijk gewoon Adam is rood. Edom. Dus de mens, dat is rood. De aarde, dus ja, die beide kleuren verenigt. Wel, dat zie je hier. De mens, rood Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs. Heb je het over de. Over dat. Uh, dat kopen, dat loskopen, tot een losprijs voor allen. En Paul zegt eraan, en daar wordt van, daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Want ik ben hier toegesteld als een apostel en leermeester van de natie. Ik spreek waarheid, geen leugen. Ja, wat zei u, sorry? Ja, te tijd. ja. Te tijden. Maar u ziet het hier. Ik kon het niet nalaten om ook die typologische link te leggen van deze Lydia. Dat, uh, dat wat zij deed heeft inderdaad een hele typologische betekenis. Purper en dat feit dat ze dat verkocht. Ze kwam uit Thyatira zoals gezegd. En uh, we bevinden ons inmiddels hier natuurlijk. In Filippi. Maar zij kwam van hier vandaan. Zo was ze was misschien vertegenwoordigster. Of dat ze dus met... Uh, met al dat spul, naar de oversteek ook had gemaakt... maar in ieder geval, ze kwam hier vandaan, uit Tiatira. En dan lezen we van haar... er staat niet bij dat ze Joods was... maar ze vereerde God. Vereerende de God. Zo staat het. Vereerende de God. Niet, dat betekent dat de... ik zeg het zo vaak, maar ik word ook niet moe om het te herhalen van de week kreeg ik van iemand even de vraag... van hoe, hoe vaak komt dat eigenlijk voor... in het Nieuwe Testament. En ik kon zeggen... bijna duizend keer... de God, en in de vertaling zie je het nooit. Het is altijd gewoon God. Dus niet direct kritiek hoor, want, ik, want men zegt dan van... ja, maar die bepaalde lidwoorden werden wel vaker gebruikt. Maar er staat iedere keer gewoon... de God. Niet altijd. Dus daarmee geeft... zeg ik eigenlijk ook al... het betekent dus... Het loutere feit dat het er niet altijd staat... ...geeft dus aan dat het echt betekenis heeft... ...als er inderdaad... ...dat het bepaald wordt. Het is een bepaald lidwoord, hè. De God. Niet zomaar... Het is dus maar niet... ...zij was religieus... ...dat was de hele wereld. Een God kennend. Nee, maar zij vereerde... ...de God. Zij kende God... ...als God. Is de plaatser, de beschikker... ...van alles. Die gaf zij de eer... En in het boek Handelingen komen we deze uitdrukking heel vaak tegen. We kennen natuurlijk ook de... voor het Eerst geloof ik zo'n beetje. In Handelingen van Cornelius. Was ook een Romein. Maar een vereerder van God. Zij was ook een vereerder. Vereerdster in dit geval. Van God. En die hoorde toe. Ze luisterde. Met haar purper. Hè, luisterde zij. En de heren... Opende haar hart. Prachtig. Van wie de Heer ontsloot het hart. Want als de, Heer, de Heer moet dat namelijk doen. Hè? Dat, uh, anders uh, anders hoef je dat heel. Ja, precies, ja. Dan, uh, ook, ook prediken is helemaal volstrekt te vergeefs. Als de Heer geen. De Heer ontsluit het woord. Maar de Heer ontsluit ook harten. Hij, trouwens, hij doet ook het omgekeerde, hij sluit het ook. Die opent, en daar staat in het, boek, in het boek Openbaring dan, die de sleutels heeft, en dan staat er ook bij van die opent, en die, zodat niemand kan sluiten, en die sluit zodat niemand kan openen. Als hij sluit, dan opent niemand. En als hij opent, dan, sluit, dan, dan is geen mens in staat om dat toe te sluiten. De Heer, Hij opent, hart. Ik moet zeggen, ik ben zo enorm blij met deze waarheid. Dat betekent dat het geen mensenwerk is. Je mag het woord doorgeven. Maar doe geen pogingen om mensen. Om, een, om met een koevoet, bij wijze van spreken. Dat open te breken. Want dat lukt je niet. Dat heeft alleen maar afrechts effect zelfs. Dan was er een katwijks dominee. En wij dat in luisteren. Dat het is aan zondag. Ja. je had het dus ook over het openen en het sluiten. Dus als God de deur sluit met de sleutels dan ga je naar de dommelis ja. nee, die... <lacht> ja, nee, het zo. Het ging... Ja. Ja, ga je hoor. het zijn. het alleen naar de dommelis. Ja. De... het oh, die is Ja. Het, wel, die ik, als, ik begreip, als ik goed begrijp, het woord ging niet open. Nee. Nee, dat ging helemaal in de dommelis is het. Ja. Maar weet je, ook daarin. Maar dat betekent dus ook, dit geeft namelijk aan dat alles inderdaad van Hem afhangt. Hij geeft zijn woord. Hij heeft lief, maar ook het laatste stukje dat een, een hart. Ja, mensen zeggen dan van, ja, ik mijn, ik heb mijn hart daarvoor opengezet. Nou, zeg dit is: de Heer opent harten. Dat zijn heel goed, want er zijn heel veel mensen. Ik ben tot geloof gekomen, maar ze hebben geloof. Komt tot mij. Ja, precies, ja. Dat is precies een andere. Ja, geloof ja. komt tot, ja. De... Geloof komt tot mij. Ja. 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 ja, ik van de week ook nog. Heb ik daar uh, een gedachte van dat. Uh, dat ging toen over die schriftplaats. Uh, Efeze 2. Dat dat een gave god is. God overtuigt ja. dat je, als je. als je zegt, ja, niet dat werken, op dat niemand roemen. Want als het namelijk een, als dit mensenwerk zou zijn, dan betekent dat dus, dat als mijn hart open staat, dat het mijn werk is. Dus ja, alles is voor hem, maar dit stukje, dit laatste stukje, weet je wel, die, die finishing touch, dat is voor mij. Dan heb je room. Sterker nog, dan is het eigenlijk het belangrijkste aandeel, de belangrijkste schakel, dit, dat zou dan jouw werk zijn. En dat is ook wat evangelischen in het algemeen zou zeggen. Heb je dat wel eens uitgedrukt over iets Het feit dat ze binnen door de deur gaat, van je hart hem open doet. Oh ja. Ja, oh ja, ik weet waar je bedoelt. Ja. Oh ja. Dat soort schrift wel van binnen. Ja, ja. Ja, want het, nou dat gaat over het boekenhoofdlied, volgens mij. Ja, ja. Ja. De heren... opende haar hart. Ja, goh, je zou vele, vele, vele schriftplaatsen kunnen laten zien dat staat, maar ik, laat ik me even beperken... tot een tweetal in het boek Spreuken. Daar staat in Spreuken 20. vind ik een prachtig woord. Het oor over openen gesproken. Het oor dat hoort... het oog dat ziet... de Heere heeft beide gemaakt. En u begrijpt, zowel het oor als het oog... dat is ook... dat zijn ook functies die aan het hart worden toegekend. Met het oog... met het hart hoor je... met het hart kijk je ook. Maar... Als je iets, dat is eigenlijk heel grappig, want we weten allemaal dat als jij kan horen, en ik bedoel gewoon in de fysieke zin van het woord, je bent niet doof. dan, dan zeg je toch, goh, het is een prestatie dat ik kan horen. <laughs> Wees blij, dank God dat je kan horen. En als je iets, als het feit dat je niet blind bent, maar dat je kan zien, dat is toch gewoon, dat is toch zo evident. De Heer heeft dat zo gemaakt. Maar dat is zo mooi ook wat Paulus in Romeinen en zelfs de Heer Jezus aangeeft dat ze <laughs> horen nou maar zijn oren ze horen niet. Ja, precies. Maar dat is Gods werk. ja. God God ja, ja. net dat, ja. dat je kijkt, dat je het niet ziet. Ja. En dat je eigenlijk de woorden en je snapt er niks van. Precies. Ja. Ja. En dat is genade. Dat is, is pure genade. De Heer heeft beide gemaakt. Moeilijk, omdat we snappen. Dat we mensen en, en op over. En zo, ze begrijpen het werkelijk niet. Nee. Ik heb er nog één trouwens. Ja. Er staat in sp de Spreuken 20 is dit, hè? Spreuken 20, vers 12. En nu keren we het even om. Dus spreuken 21. Vers 1: uh, Is het. Het hart van de koning. Bedoel, het hart van de... Als er één autonoom is. Als er één zelf zijn gang kan gaan. Dan is het toch wel een koning, hè? Die kan besluiten wat hij wil. Maar er staat. Het hart zelfs van de koning. De machtigste man. Is in de hand des Heeren als waterbeken. Dat wil zeggen, Hij leidt het overal heen waar het Hem behaagt. Gewoon onze een stroompje. Ja, en dan gaat een stroompje en Hij leidt het heen. En wij denken maar van: oh, dat zijn geweldige. En ik bedoel, we, zijn, we hebben zo die doctrine van de vrije wil. En met de vrije wil bedoelen ze eigenlijk dat God niet vrij is. Men, men noemt het de leer van de vrije wil, maar men bedoelt. Men bedoelt daarmee. God is niet vrij. Is niet in staat. En niet vrij. Om daarin zelf vrij machtig te handelen. Maar het hart van zelfs van de koning. Er staat nog bij, trouwens. Dat, ik noem dat er even bij. Omdat dat uh, meestal wordt misverstaan. Maar in het vers daaropvolgend. In spreuk 21, vers 2 dus. er staat: Elke weg van een mens is recht in zijn ogen. Ja, een mens gaat en die probeert dat altijd te rechtvaardigen. Het is altijd te goed wat je doet. Maar staat er, de Heere beproeft de harten. Maar weet u wat er eigenlijk staat? Er staat hier letterlijk een, een woord dat betekent bestuur. Maar de Heere bestuurt de harten. En als er wat aan gebeurt, dan is het God zelf die het hart aanraakt. ...op zijn tijd. En dat, betekent, en dat betekent ook nog eens een keer... ...dat je een enorme rust hebt... ...want je, mag het woord, je kunt het woord spreken natuurlijk... ...het geloof is uit horen, ...maar... Uh, ...dat kun je dus allemaal rustig overlaten... ...of dat hier... Het, of, ...om zo te zeggen het kwartje valt... ...dat kun je helemaal overlaten aan de God... ...want Hij is het... ...die harten opent. En dat is dus rust. Daarom zie je... ...dit is maar, niet, dit is maar geen dogma... Hè? Ik bedoel, zo van, zo, dat, dat moet je zo zien nee, dit is zo bevrijdend als je dit uh, mag verstaan en daarmee ook God vereert want, want in wezen je onteert God door te zeggen dat dit mensenwerk is dit, het is zijn eer dat hij hart opent en niemand anders dus stilheid is aan die kracht ja Zeker. En uh, deze Lydia, die uh, kende dat geheim, Die vereerde dus de God. En zij hoorde toe. De Heer opende haar hart. Zodat zij vervolgens aandacht schonk. Aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat vind ik mooi, want dat sloot natuurlijk wel naadloos op elkaar aan. Hè? Zij kende de God al. Dus haar hele hart was al helemaal daartoe bereid. En nou was het vervolgens God... Die haar hart open zette, Zodat wat, wat Paulus heeft te melden. Dat goede bericht. Dat uh, hoorde ze aan. Dus eigenlijk is zij de eerste die bij name genoemd wordt. Daar in Macedonië. Die oor kreeg. Met recht. Kreeg. Want de Heer opende haar hart. Die oor kreeg voor het evangelie van Paulus. Daar, zij is de eerste die bij name genoemd wordt. Deze Lydia. Maar is kwam niet uit. Nee, nee, ze kwam speciaal. Ik denk ze was speciaal helemaal uit Tiatira gekomen. Hè, om van de middelaar hè, te horen. Ja, nou, ik stel voor dat we dan de volgende keer eh, met vers 15 dan maar gaan beginnen. En dan hebben we toch wel weer een aardig stukje toch vandaag behandeld. Inmiddels is het tien voor tien, dus het lijkt me wel een mooie tijd om ook de, deze avond af te sluiten.